0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. února. S pochopitelnými emocemi byl dnes dopoledne přijat Benedikt XVI věřícími na pravidelné středeční audienci ve zcela zaplněné audienční hale. Svojí katechezi snad ani nemohl Benedikt 16. začít jinak, než krátkou reflexí svého pondělního oznámení.
1: Niž ne- jeho ne- první kome slova. Kome
0: jak všichni víte, rozhodl jsem se, však byla přerušena a aplauzem přítomných, kteří tak svatému otci projevili své city, vyjadřující stejnou měrou smutek i vděčnost.
1: la vostra simpatia.
0: Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby, kterou mi pán svěřil 19. dubna 2005. Učinil jsem tak v plné svobodě, pro dobro církve, po dlouhé modlitbě a zpitování svého svědomí před Bohem. Vědom si dobře závažnosti takovéhoto kroku, ale stejně tak i toho, že již nejsem stop plnit Petrovskou službu takovou silou, jakou si tato služba žádá. Oporou a světlem je jistota, že církev je Kristova a ten ji nikdy neodejme svoje vedení a svou péči. Děkuji všem za lásku a modlitbu, s ním jste mě provázeli. Cítil jsem v těchto pro mne nelehkých dnech téměř fyzicky sílu modlitby, kterou mi přináší láska církve, vaše modlitba. Modlete se nadále za mne, za církev a za budoucího papeže. Pán nás povede. Po tomto úvodu pak Benedikt 16 přešel k samotné katechezi, která se týkala Ježíšova pokušení na poušti, o kterém referovalo původní čtení dnešní generální audience z Lukášova Evangelia.
1: Oči, merkoliv... Začínáme
0: liturgickou dobu postní, 40 dnů přípravy na slavení Velikonoc. Je to doba zvláštního úsilí na naší duchovní cestě. Číslo 40 se v písmu svatém vyskytuje několikrát odkazuje zvláště na 40 let putování Izraele pouští. Bylo to dlouhé období formace božího lidu, ale také dlouhé období stále trvajícího pokušení nevěrnosti smlouvě s pánem. 40 dní trvala také pout proroka Eliáše, než došel k božího oreb. Jakož i čas, který strávil na poušti Ježíš před zahájením svého veřejného působení a během něhož byl pokoušen ďáblem. V této katechezi bych se chtěl zastavit právě u tohoto momentu pozemského života Syna Božího, o kterém se bude tuto neděli číst v Evangeliu. Poušť, kam se Ježíš odebral, je především místo ticha a nouze, kde je člověk zbaven materiální opory a stojí před zásadními otázkami bytí. Je nucen jít k podstatě a právě proto se může snadněji setkat s Bohem. Poušť je však také místem smrti, protože tam, kde není voda, není ani život. Je místem samoty, kdy člověk více vnímá pokušení. Ježíš jde na poušť a tam je vystaven pokušení sejít z cesty vyznačené Bohem Otcem a vydat se na snadnější a světské stezky. Bere tak na sebe naše pokušení, nese naši ubohost, aby přemohl zlého a otevřel nám cestu k Bohu, cestu obrácení. Zamyslet se nad pokušeními, kterým byl Ježíš vystaven, je pro každého z nás pozváním k odpovědi na zásadní otázku, na čem opravdu záleží v mém životě. Prvním pokušení ďábel nabízí Ježíšovi, aby proměnil kámen na chléb, aby utišil hlad. Ježíš odvětí, že člověk žije také chlebem, ale ne pouze chlebem. Bez odpovědi na hlad po pravdě, hlad po Bohu, nemůže být člověk spasen. Ve druhém pokušení ďábel nabízí Ježíšovi cestu moci, vede jej zhůru a nabízí mu panování nad světem. Není to však cesta boží. Ježíšovi je jasné, že svět nebude spasen světskou mocí, nýbrž mocí kříže, pokorou a láskou. Ve třetím pokušení ďábel nabízí Ježíšovi, aby se vrhnul z vrcholu Jeruzalémského chrámu a nechal se zachránit Bohem a jeho anděli tedy aby vykonal něco senzačního, aby vystavil samotného Boha zkoušce. Odpovědí je, že Bůh není nějakým předmětem, jemuž klademe svoje podmínky, nejbrž pánem veškerenstva. Co je jádrem všech třech pokušení, kterým je podroben Ježíš? Je to nabídka manipulovat Bohem, užívat jej pro vlastní zájmy, vlastní slávu a vlastní úspěch, tedy v podstatě stanout na místě Božím, odstranit Boha z vlastního života a jednat tak, aby se zdál zbytečným. Každý z nás by se tedy měl ptát, jaké místo má Bůh v mém životě. Je pánem On a nebo já? Překonat pokušení podřídit Boha sobě a svým zájmům nebo jej postavit do kouta a obrátit se ke správnému pořadí priorit, dávat Boha na první místo, je cesta, kterou se musí ubírat každý křesťan stále znovu. Obrátit se je výzva, kterou slyšíme během postní doby několikrát a znamená následovat Ježíše takovým způsobem, aby jeho evangelium bylo konkrétním vodítkem života. Znamená uznat, že jsme tvorové a závisíme na Bohu, na Jeho lásce. Obrátit se je výzva, kterou uslyšíme během postní doby několikrát a znamená následovat Ježíše takovým způsobem, aby jeho evangelium bylo konkrétním vodítkem života. Znamená uznat, že jsme tvorové a závisíme na Bohu, na jeho lásce. A jedině ztrátou svého života v něm jej můžeme získat. To vyžaduje, abychom přijímali svá rozhodnutí ve světle božího slova. Dnes nemůžeme být křesťany jen v důsledku pouhého faktu, že žijeme ve společnosti, která má křesťanské kořeny. I ten, kdo se narodí v křesťanské rodině a je vychovává nábožensky, musí denně obnovovat rozhodnutí být křesťanem, klást Boha na první místo, tváří v tvář pokušením, která mu nepřetržitě nabízí sekularizovaná kultura a čelit i kritickým úsudkům mnoha současníků. Zkoušky, kterým nynější společnost vystavuje křesťana, jsou totiž četné a dotýkají se osobního i sociálního života. Není snadné veřejně se postavit na odpor rozhodnutím, která mnozí pokládají za samozřejmá, jako jsou interrupce v případě nechtěného těhotenství, eutanázie v případě vážných a anebo selekce embryí jakožto prevence proti dědičním chorobám. Pokušení odložit stranou vlastní víru je stále přítomno a obrácení se stává odpovědí Bohu, kterou je třeba v životě potvrzovat vícekrát, Existují příklady a podněty velkých konverzí jako u svatého Pavla cestou do Damašku nebo svatého Augustína. Ale také v naší době zatmění smyslu pro posvátno je Boží milost činá a působí divy v životě mnoha lidí. Pán neúnavně klepe na dveře k člověku v sociálních a kulturních kontextech, které jsou zdány pohlceny sekularizací. Jako se to stalo pravoslavnému Rusovi Pavlu Florenskému? Po naprosto agnostické výchově, kdy sám projevoval opravdovou nevraživost vůči náboženské výuce, které se mu dostávalo ve škole, dospěl vědec Florenský k prohlášení ne, nelze žít bez Boha a naprosto změnil svůj život, stal se míchem. Myslím také na postavu Eti mladou holanděnku židovského původu, která zemřela v Auschwitz. Zpočátku byla bohu vzdálena, ale objevila jej v hlubině svého nitra a napsala. V mém nitru je velmi hluboká studna. A v ní je Bůh. Někdy se mi daří jej dosáhnout. Častěji je zasud kameny a pískem. Bůh je pohřben je třeba, abych je vždy znovu vyhrabala. Po svém neklidném a roztěkaném životě objevuje Boha právě uprostřed velké tragédie 20. století, Šoá. Tato křehká a nespokojená dívka je proměněna vírou a přetvořena v ženu plnou lásky a vnitřního pokoje, takže je schopna tvrdit, žijí v nepřetržité důvěrnosti s Bohem.
1: a tempo
0: Schopnost odporovat ideologickému lichocení své doby, rozhodnout se hledat pravdu a otevřít se objevu víry, dosvědčuje další žena naší doby, Dorothy Day ze Spojených států amerických. Ve své autobiografii otevřeně vyznává, že upadla do pokušení řešit všechno politikou a přijala marxistickou nabídku. Píše, chtěla se mít manifestovat, jít do vězení, psát, ovlivňovat druhé, a zanechat světu svůj sen. Kolik ambicí a hledáním nesamotné bylo zatím vším. Cesta k víře v tak sekularizovaném prostředí byla obzvláště obtížná, ale přesto v ní, jak sama zdůrazňuje, působila milost. Je jisté, že jsem často cítila potřebu jít do kostela pokleknout a sklonit hlavu v modlitbě. Slepý instinkt, dalo by se říci, protože jsem si neuvědomovala, že se modlím. Ale šla jsem. A vstoupila do atmosféry modlitby. Bůh ji přivedl k vědomému přilnutí k církvi životem oddaným věděncům. V naší době není málo konverzí, které proběhly jako návrat těch, kteří se po křesťanské, možná povrchní výchově vzdálili na celé roky víře a potom opětovně objevili Krista a jeho evangelium. V knize Zjevení čteme. Ale stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. Náš vnitřní člověk se musí připravit na návštěvu Boha a právě proto se nesmí nechat zahltit iluzemi, zdáním a materiálními věcmi. V této postní době roku víry obnovme svoje úsilí kráčet cestou obrácení, abychom překonali tendenci uzavřít se v sobě samých a namísto toho dali prostor Bohu a dívali se na každodenní realitu jeho očima. Mohli bychom říci, že alternativa mezi uzavřeností v našem sobectví a otevřeností lásce Boha i druhých odpovídá alternativě Ježíšových pokušení. Je to alternativa mezi lidskou mocí a láskou kříže. Mezi vykoupením, viděném pouze v materiálním blahobytu a vykoupením jakožto dílem Boha, kterému dáváme ve svém životě primát. Obrátit se... Znamená neuzavřít se do hledání vlastního úspěchu, vlastní prestiže a vlastního postavení, ale jednat tak, aby každý den v malých věcech byla pravda, víra v Boha a láska tím nejdůležitějším. To byla katecheze Benedikta XVI. Po společné modlitbě odčenáš pak svatý otec všem požehnal
1: et os bene ipsum. Ad nostrum i nomi domini.
0: Qui e et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Program svatého otce na Popeleční středu pokračoval odpolední bohoslužbou spojenou s udělováním Popelce. Letos se vzhledem ke známým okolnostem nekonala na římském vršku Aventínu v Bazilice svaté Sabiny, ale přímo ve vatikánské bazilice, která je vhodnější pro přijetí většího množství lidí, kteří, jak se předpokládalo, také skutečně přišli. V závěru bohoslužby oslovil Benedikta XVI. státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone, který mimo jiné řekl, Nebyli bychom upřímní svatosti, kdybychom neřekli, že nám dnes na srdci neleží stíl smutku. V těchto letech bylo vaše magistérium otevřeným oknem do církve i světa a odráželo paprsky pravdy a lásky Boží, aby našemu putování propůjčili světlo a teplo, také a zvláště ve chvílích, kdy se na nebi stavují mračna a chceme vám říci z srdce s pohnutím a obdivem. Děkujeme vám za to, že jste dal zářivý příklad prostého a skromného dělníka na Vinici Páně. Dělníka, který však v každé chvíli dokázal uskutečňovat to nejdůležitější – nést Boha lidem a přivádět lidi k Bohu. Řekl při dnešní podvečerním šif v Bazilice svatého Petra státní sekretář svatého stolce kardinál Tarcízio Bertlone. A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus. Kristus.